0: Also wir gehen derzeit davon aus, dass die ersten Serienfahrzeuge eher so im Bereich von 800 bis 900 Kilowatt laden. Also die Fahrzeuge werden 800 Volt äh, Systeme haben und wir gehen von Stromstärken von um die 1000 Ampere aus. Tesla ist da tatsächlich wieder ein bisschen äh, vorgeprescht. Also die hatten ja auch angekündigt äh, schon mit äh, plus einem Megawatt zu laden. Hier muss man dazu sagen, dass die Systemspannung fahrzeugseitig höher ist, also die sind schon bei 1000 Volt und gehen dann auch eben mit 1000 Ampere oder ein bisschen mehr ins Rennen.
1: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Willkommen bei Geladen, deinem Batterie-Podcast mit Patrick und Daniel im Mikrofon. Ja, liebes Publikum,
2: heute gibt es den zweiten Teil hier von der Batteriekonferenz, dem Battery Expert Forum in Darmstadt. Wir reden heute über Megawatt-Charging von E-LKW. Wir kennen das alle, diese großen LKW ausgestattet mit riesigen Batteriepacks und mehreren Elektromotoren. Das ist alles schon in der Mache und relativ weit entwickelt. Was tatsächlich noch fehlt, das sind die Schnelllader dazu, das Megawatt-Charging, der neue Standard, der jetzt gerade entwickelt wird. Ja, und zu Gast heute dazu
1: Nico Wachsmann. Herzlich willkommen und großen Applaus.
0: Ja, hallo auch von meiner Seite. Vielen herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, hier zu sein und die nächste Dreiviertelstunde über den äh, MCS zu sprechen. Ja, ich stelle
1: Sie noch mal ganz kurz vor. Sie sind Head of Electrify Research bei der Unternehmensberatung P3. So, steigen wir mal mit einer Frage ein, die vielleicht ein bisschen ähm, oberflächlich ist oder noch nicht so technisch in die Tiefe geht. Ähm, wir kommen nachher noch zu den Herausforderungen, die der neue Ladestandard so mit sich bringt. Aber vielleicht erst mal, wo wird denn diese, wo werden denn diese Ladesäulen, diese Ladepunkte am dringendsten gebraucht? Also an welchen Orten ganz genau?
0: Genau, also wir reden ja über äh, Schnellladeinfrastruktur. Äh, Schnellladeinfrastruktur wird grundsätzlich gerade ähm, überall gebraucht. Also sowohl für, für Pkw als auch für LKW für schwere Nutzfahrzeuge. Während wir im PKW-Bereich ja inzwischen schon sehr ähm, ansehnliche Elektrifizierungsraten haben, also in Deutschland ist die Zulassungsrate so bei 20 Prozent, 20, 30 Prozent der Neuzulassungen geht es jetzt bei elektrischen LKW gerade los. Also die ersten Fahrzeuge werden ausgeliefert an die ersten Kunden und dementsprechend muss jetzt auch die Ladeinfrastruktur ähm, gebaut werden. Wir reden ähm, hier im Endeffekt über zwei unterschiedliche Standards. Das ist einmal der CCS, Combined Charging System. Der wurde ursprünglich für PKW entwickelt und das ist der Standard, der jetzt schon fertig ist, also den nutzen wir seit acht Jahren. Der ist draußen auf der Straße und kann von Pkw problemlos genutzt werden. Und dann gibt es den MCS, der ist für die Anforderungen oder für die Bedürfnisse von schweren Nutzfahrzeugen ausgelegt und der befindet sich derzeit in der Standardisierung. Wir rechnen damit, dass die Standardisierung so 2024, 2025 abgeschlossen ist und dass dann auch tatsächlich MCS-Ladestationen aufgebaut werden Wichtig ist vielleicht in dem Kontext noch zu erwähnen, also die Elektrifizierung im äh, Nutzfahrzeugbereich, die geht jetzt los, aber wird sich vorerst erstmal auf ähm, die Depots konzentrieren. Also grundsätzlich sind so 60 bis 70 Prozent der ähm, Fahrten von schweren Nutzfahrzeugen Fahrten im regionalen Verteilerverkehr mit planbaren planbaren Routen und mit äh, Distanzen von ja, ich sag mal drei bis 400 Kilometer, sprich die Fahrzeuge kommen dann abends wieder zurück ins Depot und werden auch dort dann nachgeladen und für diese Use Cases ist der derzeitige CCS Standard eigentlich vollkommen ausreichend, weil die Fahrzeuge zwischen äh, 6, 8, 10 Stunden stehen, also man kann die äh, entspannt mit äh, 50 oder 100 kW nachladen über die Nacht. Ähm, spannend wird es dann natürlich, wenn wir an den Langstreckenverkehr denken, ähm, der dann auch äh, zeitnah losgehen wird. Genau, wir hätten jetzt eigentlich gedacht, dass Sie auf Autobahnen zu
2: sprechen kommen. Jetzt gibt es natürlich auch Standzeiten für LKW-Fahrer. Die müssen dann irgendwie eine Dreiviertelstunde ähm, Rast machen, auch heute schon natürlich. Ähm, da ist meine Frage grundsätzlich, reicht da nicht eigentlich kilowatt aus? Wir haben ganz oft darüber gesprochen, wie lange eigentlich eine Batterie das dauert, sie aufzuladen. Ähm, brauchen wir eigentlich dieses Megawatt-Charging an Autobahnen, wenn die 45 Minuten Pause nicht sowieso ausreichen, das mit Kilowatt-Charging oder Kilowatt-Geschwindigkeit ja. dann doch nachzuladen?
0: Äh, ja, also die brauchen wir definitiv, äh, insbesondere um die äh, Langstrecken-Mobilität äh, im äh, Schwerlastverkehr zu ermöglichen, ähm, um da ein kleines Rechenbeispiel zu machen. Also Sie haben die 45-Minuten-Pause äh, angesprochen, angenommen man würde jetzt die komplette Standzeit nutzen, um mit dem derzeitigen CCS-Standard zu laden der würde auf Basis von einer 800 Volt äh, Systemspannung so circa 400 kW hergeben. Das heißt, in einer Dreiviertelstunde könnte man so roundabout 300 Kilowattstunden nachladen. Wir sehen, dass die Fahrzeuge, die derzeit jetzt auf den Markt kommen, eher Batteriekapazitäten in die Richtung 600 bis 800 Kilowattstunden haben. Sprich, man könnte eben die Pause dann im Optimalfall nur nutzen, um circa die Hälfte nachzuladen. Dazu kommt natürlich noch, dass eine 45 Minuten Pause nicht gleich eine 45 Minuten Ladezeit ist, also der Fahrer muss ja dann auch erstmal aussteigen, anstecken, die Kommunikation muss aufgebaut werden, er muss sich vielleicht im Worst Case noch authentifizieren, sprich die tatsächliche Ladezeit wird dann irgendwie unter den 45 Minuten wahrscheinlich eher so bei 40 Minuten sein.
1: Ja, der neue Ladestandard ist ja noch in der Entwicklung, da sind noch äh, verschiedene Dinge ähm, ja im Prinzip zu bewältigen. Wann rechnen Sie denn mit einem Ausrollen dieser Technologie oder ähm, wie schnell wird sich das dann auch tatsächlich ausbreiten? Weil da müssen ja noch verschiedenste andere Sachen dann passieren.
0: Ja, also wir... Wir ähm, befinden uns derzeit noch in der Standardisierung. Wir sind in den äh, finalen Zügen. Wir rechnen damit, dass der Standard so gegen Ende 2024, Anfang 2025 verabschiedet wird und gehen dann auch davon aus, dass die ersten MCS-Ladeparks in der Öffentlichkeit sehr zeitnah folgen werden. Es gibt beispielsweise auch jetzt schon erste Spieler in der Industrie, denen den Standard testen und pilotieren Ich glaube, im Mai wurde veröffentlicht, dass ABB gemeinsam mit Scania den ersten erfolgreichen MCS-Ladevorgang gemacht hat. Dementsprechend gehen wir davon aus, dass sobald der Standard verabschiedet ist, dann auch sehr zeitnah die ersten Stationen aufgebaut und dann auch ausgerollt werden. Über wie viel Leistung reden wir denn da
2: jetzt tatsächlich? Also klar, Megawatt, 1000 Kilowatt, bleibt es dabei oder geht das dann auch noch
0: höher? Oder bis wie viel könnte man das dann erweitern? Also, der Standard ist bis zu 3,75 MW spezifiziert. Also, wir reden dann über 3750 Kilowatt. Und das ist ähm, circa oder ja, ein bisschen mehr als siebenmal so viel, wie der derzeitige PKW-Standard hergibt. Ähm, um da auch ein bisschen tiefer einzusteigen: also, der PKW-Standard, der CCS, ist auf bis zu 500 kW ähm, ausgelegt bei einer Spannung von 1000 Volt mit 500 Ampere. Und der MCS, der wird auf die angesprochenen 3,75 Megawatt ausgelegt sein. Und hier sprechen wir dann von einer Systemspannung von 1250 Volt und einer Stromstärke von bis zu 3000 Ampere. Also Stromstärke mal 6 bedeutet natürlich ganz andere Anforderungen an äh, Hitze äh, oder um die Hitze abzutransportieren äh, und natürlich auch ganz andere Netzanschlussanforderungen.
1: Wie ist das jetzt beim Ausrollen? Wird man dann wirklich gleich mit diesen 3,75 Megawatt laden können oder wird das ein bisschen dauern und äh, sich erst dann entwickeln sozusagen?
0: Ja, Also das wird äh, definitiv eine ganze Weile dauern, bis wir dann mal wirklich die 3,75. 7, 5 oder über 3 Megawatt erreichen werden. Man kann das auch immer so ein Stück weit mit dem PKW-Bereich vergleichen. Also auch hier ähm, existiert ja der Standard schon seit mehreren Jahren, wurde auf, äh, wie angesprochen, 500 kW ausgelegt und die ersten ähm, Elektrofahrzeuge hatten dann so Ladeleistungen von 50 kW, dann gab es irgendwann mal 100 kW Der Porsche hat sehr ähm, früh kommuniziert, dass sie direkt auf die 350 kW gehen, aber waren dann mit den ersten Fahrzeugen auch noch deutlich drunter. Und im Endeffekt wird es auch genauso bei den ähm, schweren Nutzfahrzeugen sein. Also wir gehen derzeit davon aus, dass die ersten Serienfahrzeuge eher so im Bereich von 800 bis 900 Kilowatt laden. Also die Fahrzeuge werden 800 Volt äh, Systeme haben und wir gehen von Stromstärken von um die 1000 Ampere aus. Tesla ist da tatsächlich wieder ein bisschen äh, vorgeprescht. Also die hatten ja auch angekündigt, äh, schon mit äh, plus einem Megawatt zu laden. Hier muss man dazu sagen, dass die Systemspannung fahrzeugseitig höher ist. Also die sind schon bei 1000 Volt und gehen dann auch eben mit 1000 Ampere oder ein bisschen mehr ins Rennen. Genau, aber es wird, also um die Frage zu beantworten, es wird definitiv dauern, bis wir dann irgendwann mal ein Fahrzeug mit wirklich bis zu drei Megawatt laden können.
2: Sie haben es gerade schon äh, angefangen, damit sozusagen die äh, Bedingungen äh, für die LKW aufzulisten. Ich nehme doch mal an, dass ich mit einem alten E-LKW auf 400 Volt Basis jetzt nicht
0: äh, mega schnell laden kann, oder? Genau, das ist äh, vollkommen richtig. Ähm, wobei man dazu sagen muss, es gibt, äh, also stand jetzt noch, keine alten schweren Nutzfahrzeuge. Es gibt... Leichte Nutzfahrzeuge, die schon auf dem Markt sind, die sind meistens noch bei äh, 400 Volt und eben auch für den PKW-Standard also für den äh, oder für das CCS-System ausgelegt und die laden dann in Spitze mit äh, 200, äh, maximal 250 kW. Aber sobald die ersten schweren Nutzfahrzeuge jetzt kommen, kommen wir auch später noch drauf äh, zu sprechen, wenn es dann darum geht, äh, wie die Buchsen angeordnet äh, sind am Fahrzeug. Ähm, Genau, also die schweren Nutzfahrzeuge werden definitiv äh, deutlich höhere Ladeleistungen unterstützen.
1: Sie haben vorhin von äh, der Entwicklung und der Standardisierung, die im Moment noch in Gang ist, gesprochen. Was sind denn da derzeit so die größten Hürden, die noch zu bewältigen sind?
0: Also der Standard ist im Endeffekt schon ähm, sehr weit äh, fortgeschritten und sehr weit etabliert. Also hier wurden auch viele... Ähm, Übernahmeeffekte vom äh, Pkw-Standard genommen. Also beispielsweise die Kommunikation ist ist relativ ähnlich. Also das ist das das gleiche äh, Kommunikationsprotokoll zwischen Fahrzeug und Ladeinfrastruktur, Mhm. nämlich die ISO 15118. Ähm, Große Mhm. Hürden beim äh, Rollout von äh, äh, Megawatt-Ladeparks sind dann tatsächlich andere. Also hier wäre beispielsweise die Infrastrukturseite zu nennen, also insbesondere der der Netzanschluss. Also wenn man sich jetzt vorstellt, es gibt einen ähm, Rasthof, äh, dort werden äh, acht Ladestationen installiert und jede soll in Spitze bis zu drei Megawatt haben. Da kommen natürlich ganz ordentliche Leistungen äh, zusammen. Also sprich, hier muss man eben entsprechend den Netzanschluss ähm, oder entsprechend Netzanschlussleistungen vorenthalten. Ja, auf den Netzanschluss, da kommen wir gleich
2: nochmal zu sprechen, darauf ganz, ganz interessante Geschichte. Wir reden ja in unserem Podcast auch häufiger über Wasserstoff-LKW. Und da heißt es immer, der Wasserstoff-LKW hat gegenüber dem batterieelektrischen LKW zwei Vorteile. Einmal Reichweite und einmal Ladegeschwindigkeit grundsätzlich. Wenn wir jetzt wirklich äh, beim Megawatt-Charging, ich sag mal, unter einer halben Stunde reden, vollladen, ist da nicht sozusagen dieses eine Argument für den Wasserstoff-LKW gefallen? Dahin?
0: Ja, also wir, wir sehen tatsächlich sehr, sehr starke Verbesserungen in der Batterie, in der Zelltechnologie, was natürlich dann immer höhere C-Raten, immer höhere Ladeleistungen möglich macht. Ähm, aus, aus meiner Sicht ist das Problem beim Wasserstoff tatsächlich die Verfügbarkeit von, von grünem Wasserstoff. Also kurz- bis mittelfristig äh, wird den grünen Wasserstoff, den wir hier in Europa oder in Deutschland produzieren, natürlich vorerst in anderen Industrien Benötigt. Also sprich, wir sprechen hier über äh, Stahlproduktion, über Chemie oder Pharmaindustrie und dort wird der wenige grüne Wasserstoff erstmal verbraucht werden. Ich glaube, wir haben es auch sehr deutlich gesehen auf der IAA letztes Jahr, ähm, also der IAA für schwere Nutzfahrzeuge. Ähm, hier ging der Trend ganz, ganz klar in die Richtung batterieelektrischer Mobilität auch für die schweren Nutzfahrzeuge. Also wir gehen davon aus, dass ähm, ja auch mittel- bis langfristig ähm, schwere Nutzfahrzeuge und auch äh, Langstreckenbusse überwiegend äh, batterieelektrisch betrieben werden. Ich habe
1: mal nachgeschaut in der Vorbereitung. In Deutschland sind äh, so 3,6 Millionen LKW gemeldet und natürlich fahren viel mehr noch aus den europäischen Nachbarländern durch Deutschland. Ähm, Wagen Sie doch mal eine Prognose, wie viele Ladepunkte für Megawatt Charging brauchen wir denn so in Zukunft für diese ganzen LKW?
0: Ja, also definitiv viele. <lacht> Wie viele es tatsächlich sein werden, da gehen die Prognosen natürlich sehr stark auseinander. Woran man sich sehr gut entlang hangeln oder was eine sehr gute Leitplanke gibt, ist die A4, die Alternative Fuel Regulation. Und ähm, hier ist auch ein schrittweiser ähm, Ausbau äh, vorgeschrieben und bis 2030 steht hier das ähm, Leitziel, alle 60 Kilometer entlang den großen Autobahnen ein MCS-Standort zu installieren mit insgesamt 3,6 oder 3,7 mw anschlussleistung ähm, Wenn man das jetzt mal auf den deutschen Markt ähm, runterbricht, reden wir hier von ungefähr 90 bis 100 MW. Standorten, wenn die Standorte beidseitig anfahrbar sind, wenn die Standorte natürlich direkt an der Autobahn sind, also wo es nur in eine Spur geht, entsprechend das Doppelte. Und dieses Ziel wird von der A4 bis 2030 vorgeschrieben, sprich alle nationalen Märkte müssen das umsetzen und wie gesagt, das dient als grobe Richtlinie, an der man sich sehr gut orientieren kann. Jetzt mal die große
2: Frage. Jetzt möchte ich einen Megawatt-Charger an einer Autobahn Aufbauen. Ich kann das aber gar nicht überall tun. Warum nicht?
0: Um, das ist eine äh, sehr interessante Frage. Also grundsätzlich kann man natürlich MCS-Standorte überall entlang der Autobahn tun äh, oder aufbauen. Was ein maßgeblicher ähm, oder was ein maßgebliches Problem ist, ähm, ist natürlich genügend Netzanschlussleistung vorzuhalten. Ähm, Wir hatten diese Diskussion im Übrigen auch schon bei dem Pkw damals, als es dann hieß, bei den ersten Ionity-Standorten, vier Ladestationen, ah, 350 kW, wie wird das das Netz verkraften, wird es dann zu Blackouts kommen. Ähm, Ähnlich ist die Systematik oder das Thema auch bei den MCS-Standorten, also es gibt definitiv genug Netzanschlussleistung. Ähm, ist halt nur die Frage, an welche ähm, Spannungsebene man geht. Genau, also was in Deutschland eben der oder grundsätzlich in Europa der Vorteil ist, dass entlang vieler Autobahnen tatsächlich auch die ähm, Hochspannungsnetze äh, entlanglaufen. Sprich, man hat hier äh, potenziell Zugriff auf genügende Anschlussleistung. Was für, für MCS-Standorte natürlich weiterhin sehr relevant oder sehr spannend sein wird, sind batterie also in sehr großen industriellen ähm, Dimensionen, um halt eben die Lastspitzen abzufedern, wenn dann langfristig perspektivisch 10, 20 oder auch 50 LKWs ankommen und alle zeitgleich laden äh, möchten. Auch hier sind theoretisch Konzepte mit äh, Wasserstoff zur Rückverstromung möglich, aber auch hier ist natürlich wieder die Frage, woher kommt der grüne Wasserstoff? Ähm, Was natürlich noch ein großes Problem ist ähm, beim Ausrollen von MCS-Standorten, ist überwiegend die äh, Platzverfügbarkeit. Also wir sehen es schon heute an den Autobahnraststätten, die LKWs stehen dort tatsächlich in der Nacht sehr dicht gestaffelt, also da ist im Endeffekt kaum Platz, um noch äh, irgendwie Ladeinfrastruktur dazwischen zu installieren Ähm, und auch hier muss man eben die notwendigen Schritte einleiten, beispielsweise durch Erschließung von neuen Flächen oder auch komplett neuen Raststätten, um eben das ähm, Nachladen entlang den Autobahnkorridoren zu ermöglichen.
2: Wie sieht denn ähm, das Megawatt-Charging-System aus? Wie groß wäre das denn, wenn man das äh, an so einer Autobahn aufbaut? Jetzt mal rein größenmäßig, wie muss man sich das vorstellen? Ähm,
0: Also die Dispenser, also die ähm, User Unit, das, äh, was der Fahrer dann tatsächlich bedient, ähm, ist von der Dimension her gar nicht äh, so arg viel anders als im Endeffekt äh, eine Ladestation für ähm, Pkw, die an den Autobahnen äh, aufgestellt wird. Ähm, was natürlich anders dimensioniert ist und auch äh, beispielsweise ein anderes Gewicht mitbringt, ist der Stecker und das Kabel. Ähm, die Stecker sind... Also da ist der MCS-Stecker tatsächlich ein bisschen größer als der CCS-Stecker. Also der CCS-Stecker hat, oder beide Stecker haben eine Höhe von circa 10 Zentimetern. Der CCS-Stecker hat eine Breite von 7,5. Der MCS-Stecker hat eine etwa doppelt so... hohe Breite. Also da reden wir dann so von 12, 13 Zentimetern. Gewicht ähm, ist natürlich noch mal eine andere Sache, insbesondere durchs Kabel, da wie angesprochen äh, Ströme von bis zu äh, 3000 äh, Ampere äh, verarbeitet werden müssen, müssen natürlich die Kabelquerschnitte oder entsprechend die äh, Kühlsysteme noch deutlich ausgeklügelter sein oder die Kabelquerschnitte deutlich größer sein und äh, das hat natürlich sehr große Einflüsse auf das Gewicht von dem Stecker und auch vom Kabel.
1: Warum spielt denn die Kühlung eine so große Rolle und was muss denn alles gekühlt werden?
0: Ja, also wie wie angesprochen, wir reden hier natürlich über ganz andere Ströme im äh, Vergleich zum PKW-Laden. Insgesamt äh, bis zu 3000 Ampere und ähm, hoher Strom bedeutet natürlich auch viel Hitze, die irgendwie abtransportiert werden muss. Sprich Komponenten, die ladeinfrastrukturseitig gekühlt werden müssen, sind überwiegend die Leistungsmodule als auch das Kabel und der Stecker, Fahrzeugseitig ist es die ähm, Buchse vom LKW ähm, und auch äh, äh, die Batterie bzw. die Module und die Zellen.
1: Meine blöde Frage, wie funktioniert denn Megawatt Charging jetzt batterieseitig im LKW? Also muss da irgendwie besonders gekühlt werden nochmal? Ist das noch auch eine besondere Herausforderung oder ist das ähm, eigentlich das Gleiche wie vorher?
0: Es gibt tatsächlich äh, zusätzliche Herausforderungen, ähm, aber es... Also auch hier ist es relativ ähnlich wie im PKW. Wir sprechen nur in größeren Dimensionen. Also die Batterien sind grundsätzlich parallel verschaltet, weshalb der hohe Strom auf die unterschiedlichen Module dann aufgeteilt werden kann. Was hier wichtig zu erwähnen ist, ist die C-Rate, also das Verhältnis zwischen maximaler Ladeleistung und Batteriekapazität abbildet. Wir ähm, sehen im PKW-Bereich derzeit in der Dauerlast C-Raten von ungefähr 1,5 bis 2, C in der Spitzenleistung C-Raten von 3 bis 4 und ähnlich wird es auch im Bereich ähm, MCS oder Laden von schweren Nutzfahrzeugen sein. Also sprich mit einer Batteriekapazität von, sagen wir mal, 800 Kilowattstunden werden mit normalen C-Raten Ladeleistungen von bis zu 1,2, 1,3 Megawatt über, die, über den kompletten Ladevorgang möglich sein. In Spitze äh, werden langfristig in so einem Fall auch Ladeleistungen von 2C äh, bis zu 3C, also dann im Bereich von 2 Megawatt äh, möglich sein.
2: Ja, trotzdem nochmal die Frage, also ist das Kühlsystem von den E-Lkw dann grundsätzlich was anderes? Müssen da komplett neue Batterien eigentlich gebaut werden für diese großen Fahrzeuge, wenn die denn so schnell laden müssten oder kann man sich da irgendwie orientieren an der Architektur von, von heutigen E-Autos?
0: Man man kann sich im Groben und Ganzen orientieren an der Architektur von von den E-Autos. Also wir sprechen auch hier über Flüssigkühlung, also sprich die Batteriemodule und auch die Zellen müssen flüssig gekühlt werden. Und wie gesagt, durch die hohe parallele Verschaltung können eben die Ströme auf die ganze Batterie aufgeteilt werden.
1: Wie sieht das denn dann äh, im oder an dem Fahrzeug aus? Ähm, wird es da dann irgendwie zwei Ladeanschlüsse geben? Also noch für den Pkw-Standard und äh, dann den neuen megabyte charging standard Oder gibt es da auch Adapter oder was ist da geplant?
0: Also Adapter wird es definitiv nicht geben. Also das ist auch äh, gar nicht möglich von den Sicherheitsanforderungen her. Ähm, derzeit, also bis der ähm, MCS-Standard fertig entwickelt wird, kommen die Fahrzeuge alle mit dem Pkw-Standard, mit dem CCS-Standard. Man kann allerdings bei vielen Modellen schon den MCS mit dazu konfigurieren. Der wird dann im Normalfall ein bisschen unterhalb vom CCS oder von der CCS-Buchse angebracht. Sprich Kunden, die sowas machen, stellen sicher, dass die Fahrzeuge später natürlich mit deutlich höherer Leistung geladen werden können. Aber sowohl mit CCS als auch mit dem MCS kompatibel sein werden, aber es fahrzeugseitig zwei unterschiedliche Buchsen geben wird. Genau. Adapter werden ähm, ja definitiv keine Rolle spielen.
2: Jetzt stelle ich mir vor, diese Kabel sind relativ dick und schwer, also eine ganze Menge Kupfer verbaut. Ist das eigentlich so eine Kostenfrage, dass das,
0: dass das ganze Ding wahrscheinlich relativ teuer ist, oder? Ja, also wir, wir sprechen über deutlich höhere Kosten als für äh, Pkw-Ladeparks. Der Großteil der Kosten liegt aber tatsächlich im, im Netzanschluss. Also dadurch, dass so ein Park ganz anders äh, dimensioniert werden muss, ist natürlich ein Trafo mit einer viel höheren Leistung äh, nötig. Und hier liegen die äh, maßgeblichen Kosten. Also das, äh, ja, der Dispenser, der ist das zusätzliche Kupfer, was im Kabel ist, ähm, spielt natürlich auch eine Rolle, aber tatsächlich ist der Netzanschluss hier der äh, große Knackpunkt.
1: Sie haben es vorhin schon erwähnt, die Kabel sind natürlich sehr dick und unhandlich. Ähm, ist da irgendwie geplant, dass Roboter das vielleicht übernehmen, diese Arbeit?
0: Ja, also die Überlegungen gibt's. Es gibt auch eine Standardisierung oder ein Standardisierungsgremium zum äh, automatisierten Stecken. Ähm, hier wird so 2026, 2027 äh, mit ersten Ergebnissen gerechnet. Der MCS ist aber tatsächlich dafür ausgelegt, dass er manuell von den Fahrern bedient werden können äh, oder bedient werden kann. Sie hatten es ja vollkommen richtig gesagt. Die äh, Kabel sind am hohen Querschnitt oder im großen Querschnitt. Es ist viel Kupfer verbaut. Das heißt, die werden natürlich sehr schwer sein. Da ist ein ähm, gutes Kabelmanagement sehr wichtig, was wir ja auch im Pkw-Bereich sehen. Sprich, es gibt eine sehr hohe Kabelaufhängung, das, äh, die den Großteil des Gewichts trägt. Und äh, dann, äh, also auch wenn wir irgendwann in die Richtung 3,5, 3,7 Megawatt gehen, äh, werden diese äh, Stecker oder diese Ladestationen definitiv noch manuell vom Fahrer bedient werden können jetzt ist es ja relativ komplex
2: äh, dieses system gemeinsam zu entwickeln da stelle ich mir vor so ein energieversorger muss es lokal irgendwie genehmigen dann ist der lkw hersteller beteiligt dann gibt es wahrscheinlich noch ganz viele normen dann auch hersteller von so einem ladepunkt selbst äh, wie, wie wird dieses megawatt charging system eigentlich zusammen entwickelt sie haben gesagt das ist ein prozess der mehrere jahre dauert ähm, wer kommt da alles zusammen
0: ja. also für den für den MCS an sich äh, sind es eigentlich tatsächlich zwei äh, Gruppen, die involviert sind. Das sind einmal die die Fahrzeughersteller an sich, also einen äh, Daimler Trucks, einen MAN, ein Scania, Traton, ähm, die sitzen da alle mit drin im Standardisierungsgremium. Und es ist, äh, sind die Ladeinfrastrukturhersteller. Also auch hier ähm, stand jetzt die äh, sehr großen, renommierten, also ein Siemens, ein ABB, auch ein Alpitronic, ein Chargepoint äh, sind damit dabei. Und die entwickeln im Endeffekt den, den Standard, der ja aber auch nur quasi die, die Kommunikation und das physische Interface zwischen Fahrzeug und Ladeinfrastruktur äh, ist. Was natürlich super interessant ist, ist, dass wir also um das Thema Laden von schweren Nutzfahrzeugen komplett neues Ökosystem entwickeln können. Sprich, die Ladevorgänge können irgendwann intelligent in die Energiewirtschaft integriert werden. Hier müssen auch die nötigen Schnittstellen geschafft werden. Man kann sich wieder über Themen wie beispielsweise Reservierungsfunktionen unterhalten, was ja auch im Pkw-Bereich immer wieder hoch und runter diskutiert wird mit den entsprechenden Vor- und Nachteilen. Und das macht das Thema Megawatt-Charging tatsächlich auch sehr, sehr interessant, weil wir auf sehr viele Lerneffekte vom Pkw zurückgreifen können Ähm, aber tatsächlich noch sehr viel äh, neue zusätzliche Services und Dienste ähm, darauf aufbauen können. Also beispielsweise hatte ich ja auch angesprochen, dass dass Zwischenspeicher benötigt werden, um eben die Peaks äh, auszugleichen, wenn mehrere Trucks ähm, gleichzeitig geladen werden können. Diese Zwischenspeicher können natürlich auch hervorragend in die Energiewirtschaft äh, eingebunden werden. Sprich, man kann Flexibilitäten anbieten, man kann am Arbitrage oder am Day-Ahead-Markt teilnehmen, wenn beispielsweise ähm, die die Auslastung gerade gering ist. Man kann auch von günstigen Stromeinkaufspreisen über Nacht profitieren und den Strom dann tagsüber wieder teurer verkaufen. Also hier ist tatsächlich der Fantasie wenig Grenzen gesetzt, was alles möglich ist.
2: Dann mache ich das doch gerade mal. Wir schreiben das Jahr 2035. Ich fahre die Autobahn entlang und gucke mir so eine Raststätte an. Da steht dann eine große Batterie, die die lkw dann lädt. Wie groß muss denn eigentlich so eine Batterie sein von der Kapazität her, um ganz viele LKW in Reihe sozusagen nacheinander zu bedienen. Also wie groß müssen diese Batterien, die Pufferbatterien dann sein am
0: Ende? Das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage, auf die ich ähm, ad ad hoc äh, leider keine Antwort geben kann. Ich Ich glaube, was hier definitiv sehr spannend sein wird, sind modulare Systeme. Also dass man ähm, anfangs mal, wenn man beispielsweise sechs oder acht Ladepunkte hat, eine Batterie installiert, die äh, fünf bis zehn äh, Megawattstunden hat und sobald der Ladepark dann größer wird, sprich die Elektrifizierungsrate von schweren Nutzfahrzeugen auch steigt, diese Batterie dann kontinuierlich ähm, erweitern und ähm, ja so eben immer sicherzustellen, dass äh, ja, genügend Leistung vorhanden ist, auch wenn mehrere Lkw gleichzeitig laden möchten.
1: Ja, letzte Frage, vielleicht mal ein Blick in die Zukunft äh, und gehen wir mal weg von Lkw. Ähm, wäre das auch
0: interessant vielleicht für Schiffe oder Flugzeuge so perspektivisch, dieser Ladestandard? Theoretisch ja. Also theoretisch wäre der ähm, sehr interessant. Wir haben natürlich bei diesen äh, Anwendungsfällen, die Sie jetzt angesprochen hatten, also Schiffe oder auch Flugzeuge, tatsächlich noch andere Probleme. Sprich, dass der Energiebedarf so hoch ist und dass die Batterien so schwer werden, ähm, dass dass diese Anwendungsfälle im Endeffekt nicht äh, bedient werden können. Also auch hier sprechen wir insbesondere für elektrisches Fliegen dann wahrscheinlich eher über Anwendungen äh, mit äh, Wasserstoff. Aber tatsächlich ist es beispielsweise in der Schifffahrt für Fähren ein sehr spannendes Konzept, wo es jetzt auch schon erste Arbeitsgruppen gibt, die sich damit auseinandersetzen, wie man dann den, den Stecker und die Buchse wasserdicht macht. Oder auch für andere Applikationen, also beispielsweise die, die Landwirtschaft. Also da wird ja auch sehr viel Leistung beispielsweise für Traktoren oder Mähdrescher verlangt, die dann innerhalb von kurzer Zeit nachgeladen werden muss. Und auch hier ist definitiv der MCS ein sehr, sehr spannendes Konzept. Ja,
1: ja super. Vielen Dank. Das waren die Fragen jetzt von uns. Hat denn das Publikum noch Fragen hier vor Ort? Ja, Sascha Wagner, Firma Kreise Elektrik. Ähm, es gibt ja im PK-Bereich haben sich regional verschiedene Standards jetzt eigentlich oder setzen sich gerade durch. In Europa haben wir den CCS, in USA setzt sich gerade eher der NACS durch. Wie ist das jetzt im megawatt charging Gibt es da auch konkurrierende Systeme oder gibt es da eigentlich nur diesen, dieses eine System?
0: Ich ich gehe sehr schwer davon aus, dass es sich im im MCS-Bereich sehr ähnlich entwickeln wird wie derzeit im im Pkw-Bereich. Also sprich in Europa wird äh, sicherlich der der MCS-Standard, so wie er jetzt ähm, spezifiziert wird, gesetzt sein. In den USA zum Beispiel gibt es jetzt vom, also von Tesla quasi schon die ersten öffentlichen Megawatt-Charging-Ladesysteme und auch da ist es natürlich möglich, dass dann Hersteller in den USA oder Hersteller, die die Fahrzeuge in den USA verkaufen, dann auch auf dieses ähm, System springen. Ähnlich ist es natürlich in China. Also hier wurde ja insbesondere der ähm, Chaochi-Standard entwickelt und der wird in China gegebenenfalls auch in Japan definitiv zum, zum Einsatz kommen. Also kurz zusammengefasst, europa mcs USA, unklar. Möglicherweise spielt auch äh, hier Tesla eine große Rolle. Und im asiatischen Raum, insbesondere China, Japan, ähm, ist es der Chaochi Standard. Nico Reiland, Firma Volvo Construction Equipment. Ähm, Bei der Argumentation für die Notwendigkeit ähm, von dem Megawatt Charging fehlt mir noch eine Information. Wir waren mit ein bisschen Kopfrechnen bei 300 Kilowattstunden, die der CCS-Standard hergeben würde. Ähm, wie In 40 Minuten Pause, sagen wir mal, wie weit fährt denn ein LKW oder wie lange fährt ein LKW mit diesen 300 Kilowattstunden? Ja, also die, die 45 Minuten Pause sind alle viereinhalb Stunden gesetzlich vorgeschrieben. Also angenommen, der LKW fährt die kompletten viereinhalb Stunden durch mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 80, 90 Kmh, also ähm, kommt er äh, sicher auf seine ja, 300 bis 400 Kilometer. Wir gehen derzeit von Verbräuchen im Bereich äh, 100 bis 150 Kilowattstunden pro 100 Kilometer aus. Sprich, ähm, also die Batterie wird äh, definitiv äh, oder kann definitiv sehr leer gefahren werden in diesen viereinhalb Stunden. Na, also wenn man dann bei 400 Kilometer sind, mit 150 äh, Kilowattstunden auf die 100 Kilometer, wären wir wieder genau bei diesen 600 Kilowattstunden, was ja auch die Batteriekapazität ist, die derzeit von den Herstellern angeboten wird. Und da wird dann natürlich der der MCS äh, definitiv relevant worden. Ich glaube, was man da noch dazu sagen muss, also insbesondere im im Logistikbereich zählt ja im Endeffekt ähm, jede, jede Minute. Also man verdient Geld, indem man Güter transportiert und die nicht warten, bis die Batterie wieder vollgeladen ist. Und insbesondere deswegen ist es natürlich auch wichtig, hier mehr, deutlich höhere Ladeleistungen zu ermöglichen.
2: Dann bitte ich noch einmal um einen Applaus für unseren Gast, Nico Wachsmann. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr hier zugehört habt, vor Ort, aber auch an den Geräten zu Hause. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.